0: Nuestra mirada del deporte.
1: Nuestra voz y nuestra
0: opinión. Hacktrick ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, hola, bienvenidos. Como cada viernes, esto es ESPN Actriz W, episodio 67. Estamos, como siempre, Marisa Lara, Paulina García Robles y yo soy Caro Padrón. Chicas, un gustazo saludarlas ya en la antesala del fin de semana. En la antesala, Paulina, en la antesala, Marisa, de ese partido de los Pumas, porque bueno, va a ser el domingo, en el Joan Gamper, eh, bueno, una gran experiencia, evidentemente, en el que siento que es un buen momento para los Pumas. Pero bueno, vamos por parte, porque esa experiencia internacional contrasta con las experiencias que tuvieron tanto América con, como Chivas eh, entre semana enfrentando a los equipos de Los Ángeles el eh, América terminó pues, empatando en tiempo regular y luego eh, llevándose la victoria a los penales ante el AFC y el Galaxy terminó ganándole el conjunto de las chivas que siguen en lo mismo sin carburar. Mi Pau, ¿cómo andas y cómo ves la situación de las chivas? Porque eh, se decía, bueno, es un partido que, que no tiene trascendencia porque era una exhibición, era un amistoso, un torneo que va a venir más adelante, pero yo siento que de alguna manera se van sumando cositas y presiones hasta que estalla la cosa.
1: Así es Caro, un gusto saludarte también a Marisa Sí bien lo dices, ya comienza un gran fin de semana Donde se vienen muchas cosas muy emocionantes Pero esto de Chivas Caro Sí, sería un partido amistoso contra alguien de la MLS, muchos no le daban importancia, pero creo que también te habla del mal momento que está viviendo en general el Guadalajara, porque aunque disfraza un poco también lo de la América, creo que lo de Chivas es realmente preocupante. Cero victorias, en la posición número 15, no encuentran el gol, eh, habían apostado todo por Ormeño, obviamente todavía no logran que sacar el mejor nivel del jugador que tampoco estaba en su pasado equipo, pero creo que están apostando por eso, pero no se ven ni pies ni cabeza y creo que la gente ya está desesperada, o sea, sus aficionados uh -huh. ya están culpando a la directiva de esta crisis que se vive en el Guadalajara. Ya claro, y no, y no es para menos, es. ¿no?
0: Porque creo que se uh -huh. ha tenido paciencia y de alguna manera también, no sé, para, para continuar con la idea, yo siento que había como una expectativa porque de alguna manera había funcionado la solución de cadena, que bueno, que claro. se tenía como interina, pero como jaló. La gente dijo, sí, vamos a, vamos a apostar y denle chance para que se quede, pero ya cuando tienes oportunidad después de un torneo, de preparar el torneo, de pues, pedir algunos elementos, más allá de que sabemos que las chivas eh, por, por sus cualidades propias es complicado a veces como conseguir jugadores. Pero yo siento que se esperaba cosas pero que, si que no pasaron. Pero si está
1: funcionando, entonces, ¿de dónde empiezas a hacer los cambios, Caro? Es lo que yo también me pongo a pensar y yo sé que los aficionados están ya viendo más, más que los jugadores, más que el técnico, más que todo, es la directiva en general. Y yo no sé si realmente ahí es donde ya se tenga que hacer un cambio, porque no está funcionando el Guadalajara, pero por ningún lado.
0: No, y, y eso es lo preocupante, ¿no, Marisa? Porque es un equipo que... Lo decía Pau, traen a Santi Ormeño. yo creo que a veces uno, o, no sé si decir, que no es que, ven, no es que se venda humo, sino que se venden eh, soluciones rápidas, y se vendió en algún punto con la polémica incluida que, que Santi Ormeño era soluciones rápidas, y lo hemos visto, que nomás no se ha terminado de adaptar, oportunidades ha tenido, por supuesto que sí, pero pues no las ha concretado, ¿no? que al fin de, de, de
2: cuentas es lo que se le pide a un delantero. Hola, ¿qué tal, Caro? Pau, un gusto saludarles. Eh, pues bueno, lo que pasa es que el problema de Chivas viene desde muchísimo tiempo atrás, o sea, es un equipo que no anda bien desde hace bastante tiempo, ¿no? Ricardo Cadena en su momento, eh, pues como director técnico interino, después de que cesaron a, a Michelle Año, que eh, esto fue al cierre de clausura 2022. Parecía que mostraba una mejoría, ¿no? Llegando a los cuartos de final del torneo anterior, sin embargo, bueno, pues este torneo ya comenzando de cero, pues mantiene una racha de cinco empatados, una derrota, con además tres goles a favor, que aquí toca el tema de lo que estabas mencionando, cuatro uh -huh. goles en contra para estar en la posición número 15, ahí increíble. apenas, increíble, increíble, ahí apenas arriba de las Águilas del la América, pero el problema de, de Chivas viene desde mucho tiempo atrás. Es un equipo que no encuentra refuerzos tan fácilmente. Eh, o tiene de dos. O apuesta por eh, la cantera, por los jugadores que se van formando en fuerzas básicas. Y les da realmente tiempo, tres, cuatro años como mínimo, para poderse consolidar y ser los referentes que puedan ayudar al equipo. O busca jugadores eh, o soluciones, como ya lo mencionabas, eh, con Ormeño. Jugadores que puedan estar más... Eh, más afianzados para buscarte. Pero si no, de, no acabas aplicando constante. ninguna de las
1: dos, porque es, que es rápida,
2: pero buscan por acá, pero buscan por y no les acaba funcionando. Es que ninguna. no es, no es tan fácil conseguir eh, refuerzos mexicanos. Pau, ese es el gran tema y ha sido el gran sí. tema por parte y del y equipo ha, de Chivas y te das cuenta. Y ha sido por, debate,
0: claro, Marisa, Marisa, de debates de mucha gente, de, no que abran entonces y, y que contraten extranjeros, que obviamente no es la filosofía del equipo, ¿no? Que sería una cosa rara, pero es un debate que, que trae además muchos
2: años. No, y además eh, es un tema que ya mencionas ahora, Caro. Que bueno, no voy a adelantar, pero pronto vamos a sacar algo de eso en fútbol picante. Porque Marisa, quizás por adelante, ahí. Bueno, eh, la eh, que, que, que por ahí podría venir <risa> quizás la solución, ¿no? Con algún eh, margen restrictivo de extranjeros que quizás eh, asomen hacia los fundadores, ¿no? Del equipo del Guadalajara, ¿no? Que tiene orígenes extranjeros. Por eso digo que ya lo platicaremos uh -huh. más a detalle en fútbol picante, en algo que estamos preparando. Pero quizás pueda ser una solución, porque te explico, el mercado global ha cambiado, no es el mismo que Totalmente. hace 40 años, ya no es que jugar en las chivas, eh, jugar en el América, jugar en los Pumas sea el sueño de los jugadores, ha ido cambiando el sueño. Ahora el sueño de los jugadores, por eso venía con el ejemplo de Orbelín Pineda, es... Eh, eh, prefieren quedarse en Europa o buscar saltar a Europa que quedarse aquí con alguno de los, y ya le pongo comillas, de los equipos grandes del fútbol mexicano, ¿no? ¿Por qué? Porque está siendo más atractivo irse a Europa, jugar en la MLS, vivir en Estados Unidos, ganar en uh -huh. dólares que permanecer aquí sí, ¿sí en es que la MLS, México. Eh? En, sí, sí, por también, supuesto. También, sí, por yo desafío. creo que sí, pero
0: depende, depende de la persona y depende del cartel. porque A ver, yo, a ver tú, yo siento que, claro, mira, fíjate el caso del chicharo. ¿Por qué se viene a América otra vez? Porque es que gana una cantidad absurda de dinero, absurda me, me refiero a una cantidad importante. No, no que no se la merezca, ¿no? Ya eso, eh, pues tema del galaxy de, y de Javier, ¿no? Pero obviamente ve la oportunidad. De vivir en una ciudad, eh, pues Hollywood, básicamente, ¿no? Una ciudad tan, tan eh, agradable para los jugadores, para el estilo de vida, ¿no? El mismo Garrett Bale, a ver, tengo campos de golf, eh, tengo cierta calidad de vida en una de las ciudades más tops del mundo. Entonces, de alguna Pero manera. jugadores pues, probados, sí. ¿no, Caro? Porque yo creo que los jóvenes. Depende. Depende, porque fíjate que, que, que jugadores, por ejemplo, como el Cubo Torres, que, que estuvo un tiempo acá, justamente en una de las piezas de las chivas. Y decidió justamente, a falta de oportunidades acá, pues irse a Estados Unidos a probar, te ganas un buen dinero sí. de repente no te exiges tanto, porque el propio Carlos Vela en su momento cuando decidió irse a, al AFC tenía ofertas para quedarse en Europa. ¿Y cuál fue la declaración de él? De, a ver, ya la presión con la que vives, el nivel con el que, el que te tienes que exigir diariamente, pues él quería un plano más familiar, de, de otra cosa con, con, pues, con sus hijos, con su esposa, y, y das ese paso. Entonces, yo creo que también el, el propio Rodolfo Pizarro, ¿cuánto se le pagó claro. cuando se fue al Inter? Y le pagaron una cantidad que no se iba a ganar aquí en el fútbol mexicano. Por eso,
2: y mencionas a dos jugadores que pasaron por Chivas y que ya no siguieron en Chivas. Mencionaste al Cubo y mencionaste a, a Pizarro. O sea, jugadores eh, que, que eh, vamos, eh, que tienen a lo mejor más puesto el ojo justo en ese estilo de vida en los Estados Unidos que lo que puedan recibir aquí. O sea, ¿qué quiero decir? Que primero está Europa, está la MLS y hasta el final queda el tema de, de, de fichar con eh, Guadalajara, fichar con Pumas o fichar con cualquier otro equipo, ¿sabes? O sea, se está volviendo menos atractivo para los jugadores quedarse en la Liga MX. O sea, este peso de, de la lana, de que ponerle más dinero para uh -huh. que permanezcan, ya no está siendo suficiente. Y ahora, si cierras el círculo de Chivas, que solo son mexicanos, que puedan ser, eh, uh -huh. son los elegibles para atraer, bueno, pues el mercado se hace todavía más restrictivo. Y si estás buscando un delantero mexicano, que no esté en Europa o en la no, MLS, claro. está más complicado. Entonces, bueno, trajeron a Ormeño. Después de Alexis Vega, que en su momento con el Toluca también la estaba rompiendo, se lo trajeron, uh -huh. es de repente, a lo mejor no es el centro delantero, pero es quien ha estado resolviendo. O sea, los problemas de Chivas son variados, el tema de Ricardo Cadena no está dando resultados porque necesitaría un proyecto largo de tres, cuatro años para claro. que quieran resultados y se le está viniendo otra vez la noche encima a las chivas porque se quieren resultados inmediatos y está ya cerca además de llegar a una de Marisa, pero crisis que, en el arranque ya con estos yo, ocho partidos que lleva sin ganar. Yo siento que, y no
0: sé si estarán de acuerdo, que el tema se busca resultados inmediatos pero porque hay demasiado tiempo sin resultados. O sea, ya es como de, a ver, ya esto no se sostiene. Ya hay que salir del problema. Tenemos que, o sea, la, la, como, como el propio, por ejemplo, el tema de Cruz Azul. ¿Cuánto bajó la presión después de que haces un equipo competitivo y terminas ganando? Bueno, ya esa renta te da para por, por Cada un rato. Para que el, claro, para que el fanático sienta de, bueno, este equipo de alguna manera no, y... armó en algún punto. Que se equivocan luego con la, cuando cambian el equipo y empiezan a vender y se des, y se desmiembra todo el, el cuerpo, bueno, y ya salen reno Todo aquello es otro, es otro tema
2: para otro y, día. Quizá, ¿no? y Caro, Pero, Caro, pones un, un, un ejemplo muy curioso. Pones al Cruz Azul y te aseguro que Cruz Azul ha estado más cerca de tener éxito y de campeonar y ha tenido mejores campañas que el mismo Totalmente. Guadalajara, o sea, Totalmente. Guadalajara digo, perdón, A ver, lo pero, diga, Marisa, pero los, aficionados saben, espérame, Pablo, los aficionados saben, este equipo de Chivas no tiene esperanzas de salir campeón de aquí hasta el 2027, si bien le va, los campeonatos de Chivas son cada 10 años, o sea, no nos engañemos, las Chivas son así, ¿Y qué pasa? Por eso te decía, Cruz Azul es interesante porque Cruz Azul ha llegado a más finales que el equipo sí, de la totalmente. Chivas. Y ha estado participando más en liguillas sí, que el equipo de, de las Chivas. Años. Pero, tenía, pero también tenía, exacto, tenía más años sin ganar. O sea,
0: eran casi tres décadas sin ganar. Sí, no. por, lo me, por lo menos el, el aficionado de Chivas tira la memoria y se acuerda de Almeida. Y exacto. por eso se quiere tanto a, al pelado. Almeida, pues, desde, desde, desde. Ya cuánto pero, ha pasado pero, mira, de Almeida. Pero, claro. pero Marisa, yo lo solo lo único tengo que una tienen. duda. Marisa, lo, lo, lo que. Marisa, se
1: ¿Tú que hablas con los aficionados y dices esto de que tienen que esperar cada 10 eh, años, etcétera, etcétera? ¿Tú realmente crees que los muy, muy, muy aficionados del Guadalajara quieran extranjeros? ¿O prefieren esperar más tiempo para volverlos
2: a ver campeones?
1: Pues es que pregunta, aquí, te,
2: aquí tendrán, eh, eh, esta es una encuesta y no mía, eh, de, de Adrián Gutiérrez, ¿no? Eh, justo que hacía una encuesta y que espera, bueno, sacar este resultado, hacerlo público, eh, no le voy a quemar sus resultados. Claro, Pero es, claro, una claro. Dis, un, es una disyuntiva que tiene el aficionado, que tiene el aficionado, ¿no? Eh, eh, quizás teniendo un marco más cerrado de cuáles uh. serían los extranjeros que llegaran. O sea, lo que sí se sabe es que no quieren a los sudamericanos, que no quieren eh, este, al argentino, que no. O sea, o sea que, que no quieren a los europeo. Así, o sea, puro, vasco, que puro, viene, puro europeo. Así. Puro vasco, Entonces, bueno, eh, mira, a no que
0: y, y Chivas no tendrá que llegar un punto, ¿no?
2: Pero tendrá Los que llegar a un punto personas. donde tenga que tomar una decisión hacia dónde va. Porque, te lo digo, y todos lo vemos, el mercado nacional, ni el mercado de donde quieran sacar mexicanos, le está haciendo suficiente a las Chivas para competir contra otros equipos mm -hmm. que no, pueden que no va, reforzarle. La, ya lo sabemos, hasta la, con nueve no nacidos en México. Oye, van a empezar a aplicar
1: la... El examen de ADN a ver si tienen algo de mexicano, sí, como sí, los sí, mexicanos que sí, sí, algo de los europeos.
0: mira. Bueno, que se, que se pongan vivos los laboratorios que ya hay una oportunidad de negocio. Eh, a ver, eh, chicas, ya, ya, porque obviamente íbamos a hablar del América ya, pues ya saben cómo somos para qué nos, nos, nos sintonizan, para que nos invitan. Pero no, pero es que claro, yo creo que son situaciones distintas con, con parte de la, pero bueno, al principio había soltado también el tema de, de Pumas y yo quiero preguntarles sobre todo a ustedes dos. Eh, Pau, ¿cuánta ilusión hace enfrentar al Barça? Porque eh, muchos dicen que son partidos distintos, que no es lo mismo, obviamente, cruzarte con un LAFC, con un Galaxy, con mucho respeto, son buenos equipos, pero eh, que pues irte, irte a un Barça, a una Joan Gamper, ¿no? No,
1: bueno, expectativa muchísima, y más sobre todo por el buen momento que están viviendo los Pumas, el buen plantel, con lo de Dani Alves, su regreso a, a, al Camp Nou, un Barcelona que bueno, está espectacular también viviendo un muy gran momento, con lo de Lewandowski que ya se quiere estrenar también como delantero culé, creo que tiene todos, todos, todos los factores para hacer un gran, gran partido. Eh, el eh, Pumas, que por supuesto quiere hacer historia, sabemos que ya le ganó al Real Madrid, bueno, ahora le quiere ganar en, en el campo, ¿no? A el Joan Gamper, creo que sería una gran historia, no sé si se vaya a poder, pero de que vaya a ser un espectáculo, de que hay mucho interés, hasta por los que no son aficionados de los Pumas ni por los que no son aficionados del de, de Barcelona creo que tiene todos esos detallitos que buscas en un partido, entonces creo que, creo que va a ser increíble, a mí me encantaría ver oh, a Dani Alves como capitán, o sea, algo que le diera ese todavía extra, este, uh -huh. pero sí, eh, expectativa
0: hay y mucha. Así es, bueno, tenemos que hablar de expectativas también, porque arranca la Premier, bueno, ya arrancó la Premier y la Bundesliga, eh, y sigue el reality entre Ten Hag y Cristiano sí. lo que pasó ante el Rayo y lo que va a pasar a continuación vamos a hacer una pausa y regresamos justamente ya para conversar un poquito del panorama europeo y sobre todo el panorama de Cristiano en el United ya volvemos actriz y ESPN W bueno, y en esta segunda parte dejamos votando el valor en ese tema de lo que sucedió ante el Rayo. Bueno, ya por supuesto eso pasó, eh, ya saben, eh, las declaraciones de Ten Hag, el nuevo técnico del Manchester United, señalando no solamente a Cristiano, porque otros jugadores también se fueron después de salir de cambio, salieron del estadio, bueno, que evidentemente él llamando a, al tema del, del colectivo, de la unión, y de bueno, hay que quedarnos hasta el fin, ¿no? Eh, ¿Cómo ves tú el panorama, mi Pau? Porque de alguna manera... Fue tanto lo que se dijo en el verano de Cristiano, él salió a desmentir algunas cosas, eh, ratificó que el tema de Australia y de Tailandia había sido personal, pasa esto ante el rayo, yo no, no, no sé por dónde verlo porque es, da la impresión de eso de que él está tratando de forzar algo que, que ciertamente, más allá de que esté para jugar en otros equipos, da la impresión de que el, el mercado pues, no se ha movido en esa, en esa dirección.
1: Sí, eh, a ver, a mí hay una frase que creo que tiene eh, que mucha validez, que es lo que empieza mal, termina mal. Y definitivamente la relación entre el nuevo técnico y Cristiano Ronaldo no ha iniciado nada, nada bien. Eh, me, me llama mucho la atención realmente este panorama que ha tenido el portugués. Me acuerdo que lo llegamos a platicar. A mí se me hacía una gran opción para el Chelsea. Yo decía, bueno, también para el Bayern... Y de repente ningún equipo lo quiere y ya ha habido declaraciones como de figuras reconocidísimas, como lo de Jamie Carragher de Liverpool, que dices que nadie lo quiere, o sea, sí, se ha alargado su, su vida futbolística porque es un gran profesional, pero ya va a tener 38 años, eh, no hace buen vestidor, y, la, y los equipos ya no lo quieren, y creo que lo estamos tristemente, porque a mí se me hace un gran jugador, y creo que todavía tiene mucho que dar, pero lo estamos viendo reflejado en esta temporada. Lo de Eric Ten uh Hag, -huh. a mí se me hace un técnico que tiene Toda la capacidad, sí, para explotar al Manchester Totalmente. United, porque totalmente. lo tiene, es un gran entrenador y lo demostró con el Ajax, que es de estos equipos que si tiene jovencitos los puede potencializar a su máximo, pero el punto va a ser que lo dejen trabajar y creo que eso va a ser lo complicado. No, y además tienen
0: el domingo el Brighton y, y por, por tú vas crear un precedente, por pues mandar un mensaje, en teoría lo, la otra cosa es, ¿alíneas o no alíneas aquí? Cristiano, Marisa, ¿no? Porque muchos dicen, a ver, se equivoca y nadie está por encima de las reglas del club, te llames Cristiano o te llames como sea, ¿no? Y creo que es un punto importante, sobre todo para comenzando la, la temporada.
2: Es que, ¿sabes? Eh, me, me hizo acordar un poco, eh, se me fue ahora el nombre del último técnico que tuvo Francesco Totti en la Roma, ¿no? Pero que... El... Luciano Spalletti. Paletti. Claro, que es Paletti? lo dejó,
0: ¿de Lo puso en sí. la
2: Sí, 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 a, a lo que voy es, eh, llegan a un punto las extraordinarias eh, figuras mundiales, ¿no? como hablamos de Francesco Totti, como hablamos de Cristiano Ronaldo, donde a veces llegan a un punto donde están ya como de salida, pero también se sienten intocables, sienten que merecen más, sienten que están en otro punto... Cuando pues te topas con técnicos que son disciplinados, como justo lo dijo, lo acaba de decir Tejan, eh, que pues él es ordenado, que tiene reglas, que, ¿sabes? Y que no va a permitir esto ni de Cristiano ni de absolutamente nadie. Entonces eh, me, me hizo recordar un poco esto porque sí, ya figuras como Cristiano Orlando se sienten en otro en otro punto, ¿no? Será difícil que encuentre quién le aguante el paso, quién le aguante de repente pues este tipo de, de arranques, y aunque todo el mundo lo pone fuera del de Manchester United, sí, de acuerdo, no hay donde, donde quien le pueda dar luz a un uh -huh. jugador que todavía tiene, por supuesto, muchísimo que dar, que está atasado en 13 millones de euros, pero faltaría ver quién le puede dar ese espacio, y claro, teniendo todo el espacio también para dárselo a él y que eh, pueda unirse a las partes eh, que tiene, ¿no? Por lo pronto, sí, levantando la polémica con este tipo de comportamientos que, bueno, pues son inaceptables y así lo, lo, lo cataloga su técnico y que no puede seguir por ese mismo eh, tenor, porque si no va a ningún lado va a ser un infierno para, pues, para ambos, ¿no? Continuar no, en el mismo plantel, ¿no? Totalmente,
0: y, uh, y han pasado técnicos, eh, ya va, es que estamos hablando de, de unos nueve años desde que gana la última vez la Premier el conjunto del Manchester United y si revisamos la siguiente y les leo el dato puro y duro, 58 puntos la anterior temporada, quise decir 58 puntos, 16 triunfos 10 empates, 12 derrotas, anotó 57 goles y además recibe la misma cantidad eh, evidentemente esto se desata en, en crisis de eh, por supuesto cambio de técnico eh, contratan a Christensen. Eh, me parece que hay por ahí también otra, otra. Bueno, hay de hecho varias contrataciones
2: también a, a adicionales. Lissandro a esa, Martínez. Alisandro Martínez, procedente del Ajax de por cincuenta y siete y siete falta por Y Ajá.
0: Bueno, y sin ir muy lejos, la contratación del, del semestre pasado fue Cristiano. O sea, fue el uh -huh. regreso de él y toda aquella nota romántica de, de que regresaba para ayudar al club a entonces, ¿hasta qué punto? Bueno, la verdad, a mí me gusta jugar la Champions y quieres aprovechar tus últimos años, sí, yo entiendo eso, pero bueno, estás acá y no hay cambio y no hay salida, ¿qué vas a hacer, no?
2: No, y además, eh, Caro, pues ya mencionabas algunas de las contrataciones, lo de, de Cristiano que buscaban que fuera una solución, no lo fue, y la realidad es que otros, eh, pues como el Manchester City, que es el rival, gran rival de, de la ciudad, pues bueno, es el que la está rompiendo y el que busca romperla, ¿no? consiguiendo ese sexto ese sexto campeonato y, y buscando también seguirla rompiendo en la liga, o sea, no, no, no es fácil ¿no? también competirle a un equipo mayormente pensado que le ha invertido un montón de lana como lo ha sido el uh -huh. Chelsea y bueno, pues que ya lo, lo, lo sabemos uh -huh. todos que se ha ordenado y se ha... Eh pues, llenado con Haaland para venir, eh, pues, con el noruego y buscar ese, ese campeonato, ¿no? Así que, no, pues, bueno. ¿no? Y, además, y, otros... y,
0: y la llegada del noruego, además, siento que abre el panorama, porque si el City de por sí era favorito, sí. Eh, por ahí siempre el Liverpool como sacándole pelea, pero de por uh -huh. sí ya había ganado con, con, con Haaland. Más allá de que uno dice, bueno, obviamente, hay, él no solamente se tiene que adaptar al equipo, el equipo se va a tener que adaptar a él, por lo que hemos mencionado muchas veces, las maneras de Pep, cómo ha jugado con, usualmente con falsos nueves y, y en la cabida que tiene. Pero estamos hablando de un chico que yo no creo que pase este año, pero que seguramente en los próximos años va a estar como protagonista también de Balones de Oro. Entonces se abre como un panorama bien espectacular porque uno decía, con jalan sobre todo, cuál es el techo de un jugador que por ejemplo juega en el Dortmund, ¿no? Dar el paso a otro equipo que sea más grande para probar su talento y, y probar hasta dónde pago, hasta donde puede llegar, ¿no? Me parece súper interesante y, y sobre todo un equipo como el City. Sí, y más siendo exactamente
1: lo que le faltaba al City, porque ya lo decías, este falso 9 y de que no es que tiene mucha profundidad el City, sí, pero siempre era como, bueno, sí, pero le falta ese killer matador que vaya a ser el que meta los goles. Creo que realmente era esa pieza clave que le hacía falta al conjunto de Pep para acá, bueno, si de por sí ya era un equipazo, bueno, ahorita se más que es una máquina que yo no sé quién lo va a parar, sí, obviamente, un Liverpool que también está fuertísimo para mí, los dos eh, grandes y claros favoritos, no solo para la Premier, incluso para, bueno, ya lo llevan siendo varios años, también para la Champions, etcétera, pero como lo dices, creo que es ese momento ya de explotar, de acabar de ser ese jugador que sí estaba en una liga, no que sea inferior, pero que se le daba, que, que al final lo acaba de explotar. Creo que es el momento de hacerlo. Ojalá y realmente lo haga y no le acaba ganando la presión, que no se sé más hace que el jugador sea así. Pero lo de Erling Haaland con el City creo que es algo que todos vamos a disfrutar muchísimo.
0: Totalmente. Bueno, y, y hemos visto el, el Bayern, por ejemplo, que sale, ya hablamos del otro tema, Robert Lewandowski, pero sí da la impresión o por lo menos a mí me da de que el Bayern ha tenido figuras, ya han pasado nombres y sigue siendo como como, como esa supermaquinaria maquinaria que le va a pasar por encima a todo el mundo, más allá de que evidentemente era uno de sus grandes referentes, el Bayern siempre se recompone y de alguna manera pues termina brillando yo siento que ya en la Bundesliga las cosas son distintas, ¿no? Hablando que porque estábamos evidentemente tocando el tema de la Premier y ahí mencionamos pues varios equipos que siempre están como luchando y y cambiando un poquito el tema de las posiciones y eso, pero yo siento que en la, en la Bundesliga, independientemente de, eh, y ahora llegó Sadio Mané encima, entonces siempre consiguen como no depender de alguien, y son equipos que siempre tienen a un gran referente, o si no, pues el equipo tira normalmente en, en conjunto, y logran, y logran levantar la ensaladera, yo creo que eso es lo que va a pasar, no sé si están de acuerdo ustedes.
2: Sí, pues eh, eh, tiene que mantener casi siempre, bueno, pues este nivel eh, que, que, que ya mencionas, ¿no? Además eh, de bueno, que el Bayern es, es un, eh, un equipo protagonista, ¿no? Y que, bueno, quiere defender además la corona y seguir con los títulos, ¿no? De 10 títulos eh, consecutivos, pues por supuesto quiere seguir con la tendencia. Y aunque sí, bueno, se va un enorme, un figurón como lo es Lewandowski, que por cierto fue presentado ahí ante 55 mil aficionados en su estadio. Y, y que por cierto el Barça no ha podido registrar al día de hoy, le echaron para atrás de los registros, así que a seguir esperando mm -hmm. y haciendo pases mágicos para, defender, para, para registrar sus refuerzos bueno, Lewandowski que se, se presentó mm -hmm. por allá muy emocionado un este, dominando el balón y todo, bueno pues sin duda eh, lo, van a, lo van a extrañar, no porque pues tendrán que encontrar la manera de, esos 30, de meter esos 30 goles que tenía el polaco por temporada, ¿no? Ya mencionabas a Mané, que es el, el que está llamado, pues, como a tomar ese lugar y, y a unirse al resto del plantel, ¿no? Está Matistel también, Delight, eh, Gravenberg, y bueno, pues eh, son parte de las opciones eh, que va a tener el equipo, pero bueno, pues tiene que seguir manteniendo ese, ese dominio, o al menos es lo que está buscando, y por supuesto, uh -huh. pues, tener la opción de, de, de participar en la Champions, de ser competitivo. De, de buscar hacer de las suyas el, el Bayern, ¿no? Y así Sí, es, ¿no? que, que a fin de cuentas creo
0: que para allá quizás es lo que tienen que apuntar, ¿no? Dar ese salto de calidad. Que lo han hecho, o sea, digo que tampoco que tienen muchos años sin ganar, son campeones recientes, eh, pero bueno, sí. el, el panorama además europeo, ya cuando hablamos de eso, se abre. Por ejemplo, mencionamos la salida de Mané y llega Darwin Núñez, que además, en teoría, eh, pues porque estaban usando a Firmino en el Tridente. Debería adaptarse eh, el uruguayo mucho mejor a, a, este, a este plantel, pagaron 75 millones de euros, que es una grosería, eh, pero bueno, evidentemente trae como, como esa expectativa también de lo que pueden hacer en el tridente en ese equipo. Está Richarlison, por ejemplo, en el Tottenham, ya repasando por pues, algunos eh, fichajes que, que sonaron y que han sido además de los más caros, pagaron 58 millones de dólares por él, así que bueno... Yo sí creo que, que hay muchos equipos, el, el Chelsea que no lo mencionamos, el tema de Raheem Sterling, Gabriel Jesús que llegó al Arsenal. Creo que hay varias piezas interesantes como para abrir un poquito el panorama. Yo igual creo que el City al final terminará peleando por el título con el Liverpool. No sé si por ahí el Chelsea se va a meter en la conversación. Pero bueno, yo creo que lo más interesante evidentemente es eso, lo que vaya a ser el conjunto del Manchester United. Desde que se fue Sir Alex Ferguson que no levantan cabeza y ya pasaron muchos años, ¿no? Entonces vamos a ver si, si terminan eh, de alguna manera cumpliendo con el objetivo, ¿no? Porque yo no creo que vaya a ser el equipo campeón, pero por lo menos mejorar esos 58 puntos de la temporada pasada tiene que ser la prioridad del equipo, ¿no? Porque ya tienen demasiados años han pasado hasta José sí, Mourinho pero... por el banquillo y no ha
1: pasado nada. Claro, también yo creo que hay que sí, yo estoy de acuerdo, tiene que mejorar en ciertas cosas de la temporada pasada porque pues no, no, no fue nada buena y como bien lo dices ya son muchos años los que llevan sin serlo pero también hay que darle tiempo al entrenador. Los mejores entrenadores, hablando de un club, eh, no han llegado y la han roto desde la primera temporada, ¿no? Entonces, claro. creo que también es un poco, sí, lo que mucho hablamos de la adaptación, etcétera, etcétera. Pero a ver, estamos hablando de adaptación, de un equipo que está en problemas, de un equipo que está en reconstrucción, de un equipo que cuenta con Cristiano Ronaldo, de un equipo que, es decir, es, son muchas cosas las que se le están juntando que también, si no acaba de funcionar en esta temporada, no, no quiere decir que no vaya a funcionar nunca sí, claro design, claro poco a poco no pero sí también entiendo de esta presión que se lo ponemos a cualquier equipo grande eh, es pues tienes que mejorar y tienes que estar siempre en la parte alta de la tabla y más con uno de los mejores jugadores del mundo teniendo una buena plantilla así que bueno va a estar muy
2: interesante ese ese
1: ese tema sobre bueno, todo nada a, más a, a, eh, adelante.
2: antes de cerrar eh, claro sobre todo pues sí destacar que será una pues una campaña quizás un poco más pareja, ¿no? Eh, eh, sobre todo en la Premier League, porque son equipos que se reforzaron, ¿no? Eh, que se han reforzado considerablemente, quizás los, los primeros cinco o seis clubes, ¿no? Que están ahí, eh, pues tendientes a, a, a competir. Y esto, bueno, será siempre bueno para tener un mayor espectáculo, obviamente con el City siendo el rival a vencer de nueva cuenta después de eh, ser ganador de las últimas cuatro o cinco ediciones. Así que sin duda será el rival a, a, a vencer. Y bueno, pues esto al final, al final es bueno, ¿no? Y nada más complementar lo que decía Pau, lo bueno para eh, la Premier League es que son torneos largos, entonces eh, la continuidad es algo mejor visto en estas uh -huh. zonas, ¿no? Porque sí tienen todo para trabajar, a menos que bueno realmente sea un desastre y el City fuera el último lugar, ¿no? Este, sí. Por ahí a la primera, la, la primera vuelta, ¿no? O sea, Creo que eh, sí hay continuidad y, y seguramente, bueno, pues habrá el tiempo para los nuevos entrenadores que puedan tomar a, a su equipo y puedan hacer eh, de las suyas llevándolos eh, poco a poco. Así es. Bueno, chicas, eh, se acabó lo que se daba.
0: Eh, gracias por, por, a ustedes por escucharnos, como cada viernes. Marisa, Pau y Caro, nos despedimos, que tengan un buen fin de semana. Chao, chao. Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. Esto fue Hattrick ESPNW. ESPN W.